0: So, München ruft Funk Köln an. Kann man, kann man Sie noch regulär erreichen im zweiten Lockdown? Sind wir im zweiten wir Lockdown? Wir sind, wir befinden uns momentan
1: nicht im Lockdown und auch nicht in Köln. Ich befinde mich momentan in Bernau bei Berlin und befinde mich dort rigoros in einem Schlafzimmer und liege bequem auf einem Bett und
0: freue mich, Sie hören zu können. Herr Kevin, ich, guten Tag. In Berlin, guten Tag. Verstehe, Sie haben sich gleich mal in die. Landes, äh, nee, Bundeshauptstadt zurückgezogen, um direkt an der Quelle zu sein? oder?
1: Ich, ich sage mal so, ich reise momentan von Risikogebiet zu Risikogebiet, um einfach festzuhalten, wann ab wann wird es dann wirklich so, dass man nicht mehr ausreisen darf. Also ich habe ja Gott sei Dank zwei Wohnsitze angemeldet, also den Hauptwohnsitz in Köln und doch separaten einen Zweitwohnsitz in Berlin, falls ich mal irgendwie äh, Diskussionen hätte mit
0: irgendwelchen offiziellen Leuten. Ähm... Das machen, ja. sie mal in, das machen sie mal in Bayern, da zahlen sie ja Zweitwohnsitzsteuer, aber vom Feinsten, ja. Er muss ja in
1: Berlin auch, aber ich glaube, das ist so geringfügig. Bis jetzt ja. sind sie noch nicht mal drauf gekommen, wie viel sie zahlen müssen. Ich habe ja dort nur ein kleines Jugendzimmer äh, als mein Eigentum sozusagen. Da Aha. wohnt ja ansonsten meine Mutter noch in dem Haus. Und von Ach. daher ähm, ist es nur zu zu
0: Hause bei Muttern im
1: Elternhaus. Oben bei Mutti sozusagen, ganz genau Mensch, dort ist das findet sich mein Zweitmundsitz. Ist niedlich, oder? <lacht> ja. Aber äh, lassen Sie es einfach kurz nochmal darauf zurückkommen. Zweiter Lockdown, wie war denn der ja. erste für Sie? Hm. Hatten Sie es jemals so erwartet, dass es uns jemals so treffen wird in
0: Deutschland, nein, dass man auf nein. einmal
1: also, äh, äh, fragen muss? Ich um kann mich Tür ganz
0: genau erinnern, denn ich höre morgens eigentlich immer so ein, zwei Stunden nur Radio, im, also nur, nur Nachrichtenradio, also so Bayern 5, da kommen einfach nur Nachrichten, Nachrichten, Nachrichten. Und ich weiß noch, wie heute, es war damals im, im Februar, es ging nur um CO2, es, war, es gab kein anderes Thema mehr, ich konnte es nicht mehr hören, also CO2 hier, ja, klar, da, dort und so weiter. Und auf einmal hieß es, oh, in Starnberg, und Starnberg muss man wissen, ist Luftlinie von mir 20 Kilometer entfernt, mhm. da ist jemand aus China zurückgekommen und der hat jetzt am Wochenende gedacht, er hätte Schnupfen, nein, er hatte aber keinen Schnupfen, er hatte Corona und ist dann ins Büro und hat erst einmal da richtig alle angesteckt und wir hatten also den ersten Hotspot hier gleich in meiner Nähe und dann, ich weiß noch wie heute, wie das Thema gekippt ist und es gab kein anderes Thema mehr, man wusste auch nicht, wie man damit umgehen soll. Ne? Ja, und jetzt
1: befinden wir uns ja nun im Monat acht nach dem ersten Lockdown oder besser ja. nach der offiziellen äh, Maßnahmenkatalogisierung und das Ganze irgendwie auf die Bevölkerung umzusetzen.
0: Ja, jetzt sind wir ja kurz vor dem zweiten Lockdown.
1: Ich weiß nicht, also, haben Sie schon zuletzt gehört? Ich heute vielleicht am Klimpern.
0: Ich versuche einfach ständig nur zu desinfizieren von innen, wie Donald Trump das mal geraten hat. Nur ich nehme kein Desinfektionsmittel, <lacht> sondern guten alten Schnitt. UV-Licht. Ja, genau. UV licht in
1: Alkoholform. Das ist auch immer sehr gut. Das bringt die Sonne in ihr Herz.
0: <lacht> Dann habe ich ja Gott sei Dank gehört, dass Raucher eh eine gute Chance haben, dass der Virus irgendwie nicht andocken kann. Da rauche ich auch ständig. Naja,
1: genau das ist, glaube ich, das Problem. Da hat man gesagt, das Nikotin könnte das Andocken verhindern, nur das Rauchen selbst wäre ja nicht so schön. Das ist die Frage. Sollte man sich stattdessen die Nikotinpflaster auf die Zunge kleben? Ich geben? habe ich hab einen Tweet
0: gemacht im März, als das erste Mal das Thema aufkam und habe gesagt, Nikotinpflaster sind das neue Klopapier. Stoß <lacht> euer Klopapier ab, kauft euch Nikotinpflaster. Das wird die neue Währung. <lacht> ist leider nicht so gekostet. Kommen. Ich habe hier immer noch ein paar Kisten Nikotinpflaster, die ich leider nicht an den Mann gebracht habe. Ich habe aber auch noch gut ein Klopapier vom ersten Lockdown. Ihr ich könnte mir gut
1: vorstellen, dass Sie das bis Jahresende noch alles benutzen und verbrauchen werden.
0: Naja, ich muss sagen, ich habe mir Klopapier ähm, gekauft, ähm, Industrieklopapier für Großgastronomie. Das war das Einzige, was noch <lacht> zu bekommen war. Das dafür palettenweise. Ähm, ich glaube, ich könnte noch ich würde mal sagen, sieben bis acht Lockdowns locker überstehen. ohne genau, wer weiß. Ein kluger Firma. Wer getragen. weiß, wer weiß. Ich sage mal so, Spaß beiseite. Ist ja
1: wirklich, wir sind ja wieder in einer ernsten Lage. Wir befinden uns ja momentan auch wieder sozusagen in ja. den Beginn des Winters. Der feuchtkalte kalte Herbst sorgt dafür, dass viele Leute mit verschnupfter Nase und leichtem Husten durch die Gegend stampfen, obwohl sie wahrscheinlich noch keine Viren haben, ähm, ja, wie sehen Sie das Ganze? Also, ich bin ja, wie gesagt, selbstständiger Musiker, Künstler, bin sozusagen seit acht Monaten außer Gefecht gesetzt, darf meinen Beruf so nicht ausüben. Ja. Ähm, jede Versuche im Sommer, dieses zu umgehen, durch kleinere Veranstaltungen, so wie Autokino oder andererseits irgendwo aufzutreten, waren zwar nett, nicht finanziell interessant und werden auch in Zukunft wahrscheinlich eher eine Randerscheinung bleiben. Somit befinde ich mich weiterhin in dem Zustand, dass ich darf das, was ich gerne tue und was ich fast 20 Jahre lang gemacht habe bisher, irgendwie weiter nicht ausüben. Und ich habe ja schon mit vielen Kollegen in der Branche auch gesprochen. Und, und man, 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 ja, man teilt sich ja jedenfalls mit, wie es dem anderen so geht. Und ja, die Leute sind schon wirklich wenig mit Hoffnung beseelt. Also das Problem, wo ich sehe, ist wirklich eine existenzielle Angst, dass es sich nach dieser ganzen Situation auch mit einem Impfstoff gar nicht mehr in die Richtung verbessern wird. Das ist einfach für uns Menschen ja diese Veranstaltung in Deutschland gibt, die ja. jetzt jahrzehntelang also, gefeiert,
0: gefeiert worden. Ich muss dazu zwei Sachen anmerken. Zum einen, Sie hatten ja vorhin gefragt, wie habe ich den ersten Lockdown empfunden? Für mich hat sich erstmal hm. nicht viel geändert. Ich sitze den ganzen Tag zu Hause am Schreibtisch, schreibe oder ich sitze auf meiner Terrasse, ich gehe so gut wie nicht raus, ich lasse mir alles liefern. Mein Kind war in England gut aufgehoben und ich hatte nicht diese Problematik, oh, ich darf nicht mehr ins Fitnessstudio, ich darf abends nicht mehr in die Kneipe, ich darf nicht mehr ins Restaurant. Alles Dinge, die ich sowieso nicht gemacht habe. Ähm, richtig hart getroffen hat es mich dann Ostern, als meine Tochter mit der, einer der letzten Maschinen aus England gerade noch ausgeflogen wurde, bevor dort also alles komplett gefahren <lacht> ist. Äh, sie, sie, sie lebt dort, sie studiert dort. Seitdem ist sie auch hier bei mir. Ähm, mhm. Und ich dann eigentlich meinen Oster-Italien-Urlaub canceln musste und meine Mutter nicht sehen durfte Ostern, weil ich habe mich dann strikt an alles gehalten. Und ich habe mhm. auch diese ganzen Leute ignoriert, die mir gesagt haben, Masken sind schädlich, Abstand nützt nichts, Leute nicht zu treffen bringt nichts und der Winter kommt eh. Und ich habe mir gedacht, ja, wir haben aber jetzt Frühjahr und ich habe einfach, einfach mal gemacht, was man mir gesagt hat, was gut wäre für uns. Und habe dann auch so ein bisschen neidisch. Ostern, muss ich sagen, da hat es mich das erstmal so richtig hart getroffen, weil ich dann gesehen habe, ja, da sind so rings um mich rum überall die Großfamilien in ihren Gärten und lassen es so richtig krachen. Und ich Idiot sitze hier alleine, meine Mutter sitzt mhm. irgendwo alleine. Und ich habe es beruflich teils gemerkt, aber nicht so krass, wie jetzt jemand, der auf Auftritte angewiesen ist. Also das, glaube ich, ist ein ganz, ganz hartes Brot für jeden, der darauf angewiesen ist, Gastronomie, Auftretende Kunst bin ich als Schriftsteller ja nicht. Ach, das sind
1: so viel mehr. Das sind wir ja selber das sind ja. Viele Aber dafür muss man auch
0: sagen. Hier mal, muss ich in Bayern jetzt mal adressieren. Ich glaube, zu wissen, dass Herr Söder regelmäßig unseren Podcast hört. Diese ganzen Versprochenen für <lacht> Selbstständige in Bayern. Ich kenne nicht einen in Bayern, der es ausgezahlt bekommen hat. Ich kenne aber ganz viele in anderen Bundesländern, die alle sagen, ja, ja, habe ich gekriegt. In Bayern, nein. <lacht> die haben sich, glaube ich, für einen zweiten Lockdown gespart. Ich hoffe jetzt so auf die doppelte und dreifache Unterstützung des Staates, wenn der zweite Lockdown kommt, weil sie haben ja noch alles, sie haben noch nichts ausgegeben.
1: Also ich sage mal so, ich bin natürlich in der vorteilhaften Position in, im Land NRW sozusagen mit meiner, Fürst, mit meiner ersten Adresse stationiert ja. zu sein. Klar, Im Land NRW wohnen natürlich auch viele Künstler und viele in diesen Berufen äh, arbeitende Menschen. Von dort kann ich nur sagen, hat sich das Land relativ gut gekümmert. Also ich selber konnte einige Töpfe anzapfen, ohne Probleme. Ähm, und, und, und ja, ich glaube, da gibt es auch noch weiterhin Sachen, die man halt noch beantragen kann. Und es ging auch relativ schnell unbürokratisch ist jetzt alles. Also ich glaube, wenn ich zu dem Zeitpunkt in Berlin gewesen wäre mit Hauptwohnsitz, hätte ich glaube ich mehr Probleme, schon allein, weil die Stadt Berlin ja so pleite ist, die sich ja seit neun Jahren einen Flughafen gönnen, den sie irgendwie nicht fertig kriegen, obwohl jetzt soll er eröffnet werden. Ich bin sehr gespannt. Das war sehr clever sehr übrigens, genau
0: die Fertigstellung in die pandemie Hauptlaufphase phase Definitiv. zu legen. Absolut. So nach dem Motto, hey, wir sind voll fertig, aber leider können wir es keinem zeigen, weil wir dürfen ja momentan nicht. Ne? Aber wir können... Nee,
1: und, und, und man kommt auch an dem auch an Punkt zu sagen, wir können erstmal in der Pandemie einen Testflug oder Bereitschaftsdienst halt sozusagen vollziehen, um zu gucken, funktioniert der ganze Kasten denn eigentlich auch. Also ich sage mal so, hätten wir jetzt wirklich einen kompletten Flugplan Winter oder so gehabt in, in, in BER, ich glaube, da wird es noch einige Probleme geben. Aber so haben die natürlich die Chance, wenn dann nur zehn Maschinen am Tag vielleicht starten und landen, dass sie das in den Griff bekommen. Das kann man so tun als der Flughafen, Jahr.
0: der läuft doch, ne? Das läuft. Das ja, das nicht. kann ich man funkele, immer sagen. Da fliegt ein Flugzeug läuft. jeden Tag ja. eins. ne? Das, das ist ja wie in Berlin
1: sowieso. Das läuft ja alles. Man sagt ganz schöne Dinge, dass man sich ja um alles kümmern soll. Und letztendlich fehlt einmal Personal. Also ich kann es selbst an meinem Bruder, der im, im, im sozusagen öffentlichen Dienst tätig ist, an einer sozusagen systemrelevanten Stelle. Er kümmert sich zum Beispiel um die Elektroanlagen aller öffentlichen, Gebäude der Bezirke sozusagen, der Stadt und stellt halt fest, dass es was Schönes, dass es ganz viele Leute gibt in der Führungsebene, die ganz tolle Ideen haben, aber er hat einfach keinen Indianer und er hat mit seiner Bürgermeisterin gesprochen und dieser Frau erstmal erklärt, liebe gute Frau, wenn bei euch der Strom ausfällt und die Telefone aller Gesundheitsämter nicht mehr funktionieren, dann habt ihr ein Riesenproblem. So und bis jetzt hat er, glaube ich, irgendwie Leute angefordert, die er hätte auch bekommen können, bloß man gibt ihnen diese Menschen nicht frei. Also sitzt der im Grunde für einen Bezirk, der die Größe, ja, wie soll ich jetzt die Größe, ja, doch schon eines richtig großen Dorfes hat. Ja, Berliner Bezirke sind ja relativ groß und weiträumig. Da sitzt der mit einem Elektriker und der ist dann auch noch Meister und auch gar nicht sozusagen dafür zuständig für all diese Kleinigkeiten. Also ich bin immer wie eine Glücklich darüber in Deutschland festzustellen, dass wir bis jetzt noch wirklich keine große Katastrophe hatten. Ich befürchte ja wirklich, würde irgendwo in Belgien oder irgendwo so ein Atommeiler zerbersten, hätten wir glaube ich in Deutschland ein massives Problem, weil ich glaube, innerhalb von zwei Stunden bricht nicht nur das Telefon zusammen und die Internetleitung, sondern auch einfach das komplette System. Weil wir hier alle auf Kante genäht haben seit Jahrzehnten und immer in der Hoffnung waren, es würde immer an uns vorbeigehen. Also ich bin schon ein bisschen enttäuscht. Es fängt ja, wie gesagt, schon beim digitalen Schulsystem an. Mein Bruder erklärte mir, in seiner Schule für seine Kinder äh, gab es vielleicht einen Lehrer, der Ahnung hatte, wie man mit dem Internet hantieren kann. Und ich finde das schon eine wirklich schwache Leistung. Ja, wenn man hört in Berlin dass da viele Sachen irgendwie Maßnahmen, die ich aber, persönlich aber da muss man doch auf, auch auf sagen hier, wenn heiße.
0: Ich, Man hat doch auch, wenn man, man muss so ganz ehrlich sein, man hat den ganzen Sommer damit verbracht, zu überlegen, wie kann ich Leute ins Fußballstadion bringen, wie kann ich ja. die Zuhörer zurückholen, ja. Ja. wie kann ich Absolut. dies machen, jenes machen. Wer hat Absolut. sich um die Schule gekümmert? Keiner. Dann hat man Einbahnstraßensysteme. Dann hieß es, ja, man muss lüften. Dann habe ich irgendwie eine Studie gelesen, ich glaube, 30, 40 Prozent aller Klassenzimmer in Deutschland lassen sich gar nicht lüften, weil die Fenster Richtig. kaputt sind. Hat man Ganz aber so. auch keine neuen eingebaut. Man träumt jetzt aber Nein. von Belüftungsanlagen stattdessen. Ja, ja. Das ist immer genau. so typisch Deutschland. Das ist ja wie mit unserem Mautsystem. In, in jedem Scheißland fahre ich irgendwo hin, ziehe ein Ticket und wenn ich von der Autobahn runterfahre, stecke ich das in den Schlitz und zahle. Und Richtig. Deutschland so, nee, wenn wir ein Mautsystem machen, dann muss das aber alles elektronisch vollgeregelt alleine laufen. Kostet zwar dreimal so viel, wie wir an Maut einnehmen, aber glaube, dafür ist es geil. Ja, und so ist glaube, es auch bei der Maut in, in Schulen. Ja, Wieso glaube, sollten wir die Fenster reparieren, wenn wir Belüftungsanlagen einbauen können? Die Zumal ja bei den krass. Schulen
1: ja nicht nur die Fenster das Problem sind, da ist ja auch allein die sanitäre Situation in den meisten Schulen prekär. Das wissen wir aber auch schon seit Jahrzehnten, dass es so ist. Also man hatte, ich habe heute auch gelesen, Herr Altmaier fördert jetzt Lüftungsanlagen aber die Sachen, die sinnvoll wären, diese Einzelstandgeräte, die man pro Klassenzimmer wohl hinstellen könnte, die auch am effektivsten wären, die werden wohl nicht gefördert. So, da frage ich mich dann immer, welcher Lobbyismus hat jetzt da wieder besser funktioniert? Der der Großindustrie von Lüftungsanlagenbauern oder der der kleinen Elektronikfirma, die dann die kleinen Filteranlagen baut? Also es passiert halt vieles in Berlin was letztendlich auf den ganzen 16 Bundesländern verteilt keinen Sinn macht, weil es gar kein Personal gibt, selbst die Kontrolle. Ja, wenn wir schon bei der Kontrolle von Maskenträgern oder nicht in öffentlichen Gebäuden oder sonst wo ja, wirklich mal vollziehen würden, bräuchten wir, glaube ich, 10.000 Leute mehr im Staatsdienst. Ja, und Da fängt doch schon ein Problem an. Also man hat tolle Regeln, aber wenn keiner da ist, der sie kontrollieren kann, kann man mit einer Verschärfung aller Regeln natürlich auch nichts Besseres bewirken, als die Frustration der eh schon frustrierten Menschen da draußen äh, zu erhöhen. Und das ist ja nun ein völliger Schwachsinn, finde ich, meiner Meinung nach. Was mir
0: noch einfällt zu der Frage, wie ich den ersten Lockdown, ich habe damals ja. einen Podcast drüber gemacht oder sogar mehrere und ich habe das tatsächlich durchgezogen. Also ich habe wirklich so mir gedacht, okay, ich kann jetzt nichts anderes machen, als zu Hause zu sitzen. Was will ich zu Hause ändern? Was will ich arbeiten? Was mache ich für ein Training jeden Tag? Mhm. Also wirklich einfach so sich so, so, so Rituale geschaffen, die Rituale, die nicht mehr verfügbar sind, einfach zu ersetzen. Und ich mhm. glaube, jetzt haben wir so das große Problem momentan, dass man nicht so weiß, so recht wohin. Einerseits möchte man jetzt wieder alles runterfahren, andererseits auch nicht. Und dann machen wir hier mal da eine Regelung und dann, dann kommt wieder in ja, Berlin, habe ich gehört, irgendwie Sperrstunde von 0 Uhr auf 23 Uhr. Was soll das bringen? Über ist Nacht das ist schon längst Schluss. Der, der kippt es wieder über den Haufen. Das ist, ist schon längst
1: passiert. Die Sperrstunde in Berlin ist, äh, glaube ich, gestern schon vom Landgericht. Ja, ja, ist genau gestoppt äh, worden. Es, es gibt auch übrigens kein Beherbergungsverbot mehr in Brandenburg. Es gibt, glaube ich, nur noch in vier Bundesländern überhaupt ein Beherbergungsverbot. Weil ich finde, das sind alles Dinge, ich verstehe auch nicht, warum die Politik äh, sich nur auf die reinen Forschungsergebnisse verlässt und nicht irgendwie einen Juristen dabei hat. Denn wir befinden uns ja nun mal in einem Rechtsstaat. Und da müssen wir natürlich für alle Maßnahmen, die vollzogen werden, natürlich auch rechtsmäßig irgendwie auch äh, Gründe dafür sehen. Und man sieht ja momentan, dass es keine wirklichen Gründe gibt, um diesen Lockdown oder egal welche Maßnahmen da vollzogen werden, äh, durchziehen zu können, weil sie sofort vom Gericht einkassiert werden. Von Aber jetzt daher mich mal ganz weit aus dem
0: Fenster, das? weil ich sage immer, ein Virus verbreitet sich ausschließlich durch Dummheit. Ja, absolut. Ich habe die Woche wieder ein ganz geiles Erlebnis gehabt. Handwerker kündigten sich an, irgendwelche Wasserzähler auszutauschen im ganzen Haus, in jeder Wohnung. Mhm. Und es gab ein Schreiben und diesem Schreiben lag dann noch ein Zusatzschreiben bei, dass die Handwerker sind geschult, darauf Abstand zu halten, Mund-Nasen-Schutz <lacht> zu tragen. Sie haben Desinfektionsmittel im Auto, sie desinfizieren sich also vorher, nachher und während <lacht> des Austauschaktes der Wasserzähler. Und ja, dann komme ich als vorletzte Wohnung im ganzen Haus, komme ich dran und die zwei Jungs klingeln bei mir stehen quasi auf der Fußmatte, Anschlag, Nase an Nase mit mir Schön. und haben Sie Masken auf? Nein. Und dann sage ich so, ähm, tragen Sie keine Maske? Weil ich kenne da ja nichts, ne? Absolut, die äh, Frage. Oh, sagt der eine, äh, ja doch und greift so in die Hosentasche, zieht eine Maske raus und setzt sie auf. Der andere sucht alle Taschen durch, sucht seinen Werkzeugkoffer durch, gruscht überall rum und sagt, ja, da muss ich, ich habe jetzt keine, da muss ich, habe ich, glaube ich, im Auto. Da sagt sein Kollege, ja, hol die, hol die, los, hol die. Ja, dann ging er also los, holte seine Maske. Dann kommt er wieder. Dann schaut er mich an und sagt, er, wieso tragen Sie keine Maske? Dann sage ich, ja, weil das ist meine Wohnung. Ja, aber wieso tragen Sie keine Maske? Und dann sage ich, Entschuldigung, wenn ich infiziert wäre, ich habe ja alles bereits dann kontaminiert. Nur Sie sind diejenigen, <lacht> die jetzt in mein Badezimmer gehen, alles voll hauchen und atmen. Und wenn Sie infiziert Richtig. sind, ja, wenn Sie keine Maske aufsetzen, gehen wir und führen die Arbeiten nicht aus. Dann sage ich, ey, komm Junge, dann setze ich, guck mal, habe ich zu ihm gesagt, ich habe hier 27 Designermasken auf meinem Sideboard liegen, ich nehme mir da jetzt gerne eine aus und setze die auf, ich muss dazu nicht mal in mein Auto gehen, alles gut, aber da habe ich mir gedacht, das ist doch das Problem, alle haben keinen Bock mehr und machen so eine Scheiße, statt einfach sich irgendwie mal so ein ja, bisschen ja. an Grundregeln zu halten.
1: Ich glaube, ich glaube, die Geduld oder die, die nervliche, äh, ja, wie soll man das sagen? Ich glaube einfach, diese Aufnahmefähigkeit, eine gewisse Sache über einen langen Zeitraum durchzuführen gegen den eigenen Willen, ist natürlich, wird immer schwieriger. Ja, und ich glaube ja. einfach, dass die Hälfte der Bundesbürger mittlerweile einfach sagen, mir doch egal, ich krieg's dann einfach und dann habe ich vielleicht Pech oder Glück gehabt, dass ich vielleicht nicht im Krankenhaus lande, äh, habe so vielleicht keinen Kontakt zu alten Menschen. In dem Sinne denken die und denken sich einfach, wir machen so weiter. Also ich sag mal, selbst bei mir, ich habe ja mittlerweile, ich bin ja nicht nur Betroffener ersten Grades, sondern auch, äh, ich trage halt auch die Masken überall dort, wo sie getragen werden. Und, und sie haben sehr schöne ist. Masken,
0: habe ich gesehen im Internet.
1: Ich habe relativ schöne Masken. Die hat alle äh, meine Mutter hat die gemacht. Meine Mutter hat Ach, ja, ich auch Masken, die meine Mama genäht hat.
0: Ja. Und Meine Tochter hat sogar ganz viele Masken. Meine Mutter ist Schneiderin gewesen. Also hm. sie ist 84 nicht mehr aktiv. Hm. Aber meine das Mutter hat zu jedem Outfit eine passende farbliche Maske. Ist doch toll. Ja, richtig gut. Bin gut? Ja, aber wie gesagt, es ist, es ist, ich, ich glaube,
1: das Grundproblem ist einfach, dass einfach umso länger der ganze Kram jetzt dauert umso widersprüchlicher die Maßnahmen werden, die im föderalistischen Deutschland von Bundesland zu Bundesland versucht wird, zwar anzugleichen, aber letztendlich doch nicht von allen mitgetragen werden. Ich glaube, solange das Ganze dauert, zum Beispiel für mich persönlich, wie gesagt, hatte ich schon erwähnt, für mich ist die Pandemie im nächsten Jahr, ab Mai ist die für mich erledigt. Wenn sich nicht wirklich äh, äh, signifikant irgendwie was ändert, dass die Zahlen von, von, von Intensivpatienten oder völlig kranken Menschen irgendwie so steigt, dass man sich da wirklich ernsthaft Gedanken macht, ist das für mich das Thema durch. Weil, ja, was soll ich sagen? Irgendwann muss man weitermachen. Ja, und, und wie gesagt, ein Jahr lang ist, ist eine Zahl, zwölf Monate kann man so eine Geschichte machen, aber dann werden die Leute sich noch mehr Fragen stellen. Und ich glaube, die Fragen, die jetzt schon durch bestimmte Plattformen im Internet irgendwie anderweitig beantwortet werden, werden natürlich gerade bei den Menschen, die dann irgendwann frustriert sind, einfach auf, auf ja, fruchtbaren Boden treffen. Na, und dann wird es irgendwann irgendwie eine Art Revolte geben und dann interessiert sich keiner mehr für
0: Masken und ich glaube, das wird ein Riesenproblem werden. Ach, spätestens ab Februar, glaube ich. Ich glaube gerade, dass ich hier gerade total geflasht bin. Weil, Warum? Ähm, ja, weil ich das richtig, richtig geil finde, dieses Ding. Ich gebe der Scheiße ein Jahr, aber dann ist auch gut. Ähm, ich denke. Nee, nee, ich sag, sage, ich gebe der,
1: nee, nee, geb der Scheiße ein Jahr, wenn sich nicht bis dem Datum sozusagen oder bis Mai. Irgendwie dermaßen was verändert hat, dass es wirklich jetzt sage, wir haben jetzt, wir haben ja jetzt immer noch komischerweise unter fünfstellig Totenzahlen bei uns in Deutschland, obwohl wir seit acht Monaten in diesem ganzen Kram sind. So, und wenn jetzt die Steigerung dieser Verstorbenen oder, oder extrem Kranken sich nicht mindestens bis Februar oder, oder April verdoppelt, weiß ich nicht, ob, ja, weiß ich nicht, ob das so stand. Ein bisschen mein Problem ist ja, wir haben im nächsten Jahr Bundestagswahl. Und ich habe so ein bisschen das dumpfe Gefühl, man versucht, mit aller Macht diese Pandemie, dieses Lockdown-Geschehen oder diese, diese Aufmerksamkeit durch diese ganze Sache bis in die Bundestagswahl zu ziehen, um sich dann vielleicht als die Parteien zu profilieren, die sozusagen in der Krise äh, am Ball gelesen Ja, sind.
0: wobei ich glaube, da kommt uns dieses uns, also ich finde es ja eigentlich ganz, ganz schlimm, diese, dieses Bundesland-Gedöns, ja, dass jeder profiliert Folkbar. sich hier Folkbar. selber. Aber ich glaube, das wird das verhindern, weil ich habe ja jetzt schon den Eindruck, in der, zweiten, in der zweiten Welle versucht ja jetzt jeder, jeder Ministerpräsident oder jede Ministerpräsidentin, haben wir ja auch welche, die versuchen ja jetzt so hier ihr Land besonders gut dastehen zu lassen, nach dem Motto, wir brauchen ganz wenig Einschränkungen und werden ganz erfolgreich damit sein. Also ich glaube, das ist unser großes Glück. Dass, dass es uns nicht so geht wie in den USA, wo ein so ein Patriarch da sitzt und sagt, ich muss an die nächste Wahl denken und deswegen existiert die, diese, dieser Virus nicht, ähm, sondern bei uns dieses, dieses Flickwerk da vielleicht sogar ein Vorteil ist. Nein, aber man, mich hat was anderes geflasht, zu so dieser Einstellung zu sagen, okay, ich schaue mir das ein Jahr an, aber dann kann ich auch irgendwann, muss ich auch aufhören, mir Gedanken drüber zu machen, weil ich kann mir nicht zehn Jahre Gedanken drüber machen. Das heißt, Nein, ich zum, zum Thema, wollte, haben... was, was ich gerade sagen wollte, ja. wir sollten jetzt... Schon ausmachen, wann wir uns in diesem Frühjahr, an welchem Tag, an welchem Datum in Berlin treffen und so richtig einfach ein Papierchen kippen und sagen, so oder so. Ähm, yeah. <lacht> Geiler ja, Geiler Schritt. Ja, kann man irgendwie machen, keine Frage.
1: Also, wie gesagt, ich glaube, wahrscheinlich
0: wäre ganz gut so bei Muttern, weil, wenn, wenn da ihre Mutter ist, die kocht sich ja gut. Ähm, dann sind wir auch frei und unabhängig von irgendwelchen ausfüllbaren Listen. Ich bin ja, also da muss ich ja sagen, ich wäre ja da ganz rigoros. Ich verstehe ja bis heute nicht, wieso kann jemand in ein Lokal gehen, kann reinschreiben, sein Name ist Batman. Äh, ich wäre ja knallhart als Regierung. Ich würde sagen, so, hier gibt es eine Handy-App und die ist Pflicht. Und wenn du in dieses Lokal gehst, dann registriert dich diese App automatisch und du bist da legitimiert. Und da kannst du gar nicht bescheißen, weil ich meine, was haben die Ja, Leute da haben wir aber ein Scheißproblem. Haben die Leute für ja, ein Scheißproblem? Es ist mir doch völlig ja, egal, ja. ob die Regierung weiß, dass ich vorgestern bei Gianni Pizza gegessen habe. Das ist mir doch wurscht. Aber dann kommt doch wieder der böse Datenschutz um die Ecke. Ja, und aber, sagen, der, aber wovor, wovor, du, wovor haben die Leute, wovor die Leute denn
1: Angst? Und das, das, das andere Problem, mein? Herr Kevin, Sie wissen auch das Problem ist auch, nicht jeder hat ein, ein, ein Android oder ein, ein iPhone mit iOS in dem Zustand, dass es die App funktioniert. Die funktioniert, glaube ich, jetzt mittlerweile bei. 30 Prozent der Bundesbürger, wenn sie es aufs Handy laden. Ja, aber dann Produkte würde ich Handys doch
0: sagen, wenn wir hier in Bayern und, 300 Milliarden, die wir eigentlich ausschütten wollten, um Unternehmen und Selbstständige zu retten und die wir zurückbehalten ja. haben, dann sollen wir halt jedem einfach so ein, so ein scheiß Handy schenken. Das ist ja wieder das Nächste. Ähm, eigentlich bräuchten Schüler gute Geräte, um einen... Unterricht online machen zu können. Was macht mhm, die Regierung, genau. die sagt, sie starten jetzt Lehrer mit Laptops aus. Ja, Entschuldigung, können, kennen Sie irgendeinen Lehrer, der keinen Laptop hat oder sich von seinem Gehalt keinen leisten kann?
1: Naja, das ist, wie gesagt, es ist, glaube ich, immer wieder, dass irgendwo jemand um die Ecke kommt, eine bessere Idee hat, und, und ich weiß immer nicht, wer da letztendlich entscheidet oder wer denn sagt, was denn wirklich die bessere Variante ist. Letztendlich wissen wir beide, dass der Staat ungern Geld für Dinge ausgibt, wo er vorher schon weiß, dass er sie nicht wiederbekommt. Oder keine Ahnung, ja, aber hat sie, sie haben ich doch glaube, selber Technik ist heute. Sagen ist sie, aus, mal, sie mal, Sie haben gesagt, doch auch eine Tochter, ne? Ich habe auch eine Tochter, ja. Wir sind Dann. ja beide
0: so eigentlich echt identisch, so wir haben beide eine Tochter. Ja, ähm, richtig. da gab es doch diese geile Regelung jetzt irgendwie mit diesem erhöhten Kindergeld.
1: Den Bonus meinen Sie, den Kinderbonus. Ja, ist es
0: irgendwie bei Ihnen schon angekommen? Aber natürlich. Ja, bei mir irgendwie ein Teil. Aber da muss ich auch wieder mir so einen Kopf lang muss sagen, also ich glaube, es sind 300 Euro, oder die man mehr kriegt. Es
1: waren, es waren 300 Euro und es war wohl so aufgeteilt in NRW, dass es 200 Euro in einem Monat gab und in dem anderen Monat gab es dann noch 100 Euro. Ja, das und dann habe ich aber irgendwie gelesen ja. schon wieder,
0: dass das aber nächstes Jahr dann ähm, irgendwie... Beim, beim Einkommen vom Kinderfreibetrag abgezogen wird und wenn man irgendwie ein bisschen was verdient hat, dann muss man das alles wieder zurückzahlen. Ja, macht man so einen Mist?
1: Ich, ich sag mal so, ich, wie gesagt, selbstständiger Musiker, sage ich mal so, werde ich auch im nächsten Jahr nicht in der Lage sein, irgendwas irgendwo zurückzuzahlen, denn ich habe, wie gesagt, auch bis dato keine Einnahmen. Wenn Sie mich denn zum Bier einladen würden, müssten Sie mich schon darauf, äh, müssten Sie auch die Rechnung bezahlen, ja. weil ich
0: weiß nicht, ob ich mir im nächsten Jahr noch irgendwas leisten kann. Also, ähm, erstens, Sie haben jetzt hier einen geil neuen Hit gelandet. Ne? Der ähm, läuft doch wirklich ganz gut, muss ich sagen. Ich, ich meine, wir wollen jetzt mal hier... Da fließt ja schon mal die Kohle richtig. Ja, das glaube so ich
1: nicht. Nein, ist ja nicht so. Ich habe ja den Titel weder geschrieben noch habe ich ihn produziert. Ich bin ja nur Protagonist dieser Nummer und singe ihn. Ja. ja, letztendlich landet bei mir nur Geld dann, wenn ich durch diesen Titel irgendwo erfolgreich gebucht werden würde. Das ist der große Unterschied. Wäre ich jetzt der Urheber, so wie bei Ab in Süden, würde mir natürlich das auch gefallen, obwohl es natürlich auch schwierig wäre in diesem Corona-Jetzt jahr. Äh, haben natürlich nirgendwo Veranstaltungen stattgefunden, die für mich als Urheber eines Songs irgendwo
0: ja sich bezahlt machen werden. Weil sie, was was das, das ist. richtig Geile ist, ist das richtig was Geile denn? ist, dass die Leute ich. als wir den ja natürlich das sowieso. Also sie sind ja der <lacht> geilste von allen. Aber das Ach, zweitgeilste das. sozusagen auf dieser Welt, ähm, als wir diesen Lockdown hatten und das, um wieder die, auf die Frage zurückzukommen, wie habe ich den überstanden? Ich ging damals her und habe gesagt, okay, passt auf Leute, ihr seid jetzt alle zu Hause. Irgendwann habt ihr Netflix durch, irgendwann fällt euch die Decke auf den Kopf. Homeoffice macht auch irgendwann keinen Spaß mehr. Und dann habe ich damals meine Bücher, sowohl Print als auch E-Books im Preis, reduziert und habe gesagt, damit wirklich jeder, auch wenn er in Kurzarbeit ist, auch wenn er nicht weiß, was die Zukunft bringt, sich so ein Buch kaufen kann, bestellen kann, kontaktlos liefern lassen und einfach ein bisschen abtauchen kann. Und das ist der große Vorteil, natürlich jetzt wieder von mir als Schriftsteller, ich muss nicht auf die Bühne. Ähm, die Leute lesen, umso mehr, je mehr Zeit sie haben. Und jetzt kommt der große Kracher, und damit schließe ich den Kreis, warum wir nächstes Jahr uns gegenseitig aufs Bier einladen können und wahrscheinlich <lacht> sogar Champagner saufen, weil nächstes Jahr erscheint Ihre Biografie von mir geschrieben und wir zwei geilen Säcke stehen dann auf irgendwelchen virtuellen Bühnen, wenn es sein muss oder auch echten Bühnen oder kleinen Bühnen oder mit Abstandshaltungsbühnen und promoten ihre Biografie von mir geschrieben und ja, haben überhaupt kein Problem, die Leute zu unterhalten und die Leute danken uns es das damit, dass wir ein Scheißgeld verdienen. Das ist doch einfach nur eine geile Aussicht, oder? Wir müssen einfach nur corona Ihr überleben. Wort
1: in Gottes Ohr. Ja. Ihr Wort in Gottes Ohr. Ich hoffe, er hat es jetzt wahrgenommen und äh, wird dem Universum dementsprechend äh, Bescheid geben, dass es uns genauso gut erwischt, wie Sie es gerade beschrieben haben. Das wäre natürlich eine wunderbare Sache. Da würde ich mich super drüber freuen. Aber natürlich hoffe ich wirklich, dass wir ab nächstes Jahr. Und wenn es halt nur ein Impfstoff ist für die über 60-Jährigen, es wäre mir wunderbar, wenn es so wäre. Persönlich muss ich sagen, haben Sie sich schon Grippe impfen lassen dieses Nein, Jahr? Mach jemals,
0: Nein, mache ich auch nicht. Haben Sie jemals Grippe impfen lassen? Nein, der größte Schwachsinn, den es überhaupt gibt. Ich bin kein Impfgegner. Ich bin gegen alles geimpft. Ich auch nicht. Ich mich niemals gegen Grippe impfen lassen, denn das ist ja immer so ein Rätselraten ins Blaue rein. Äh, könnte sein, dass dies, das oder jenes äh, kommt. Ja, ja, genau. Ähm, völliger Schwachsinn. Äh, ich muss auf der anderen Seite auch lachen dass es hier Impfgegner gibt, die gegen eine Impfpflicht demonstrieren von einem Impfstoff, den wir noch gar nicht haben. Wahnsinn, oder? Ja, krass. Und ich werde der Erste sein, der sich impfen lässt. Dann ist mir scheißegal, ob die anderen sich impfen lassen oder nicht. Mir wurscht, weil dann bin ich immun. Vorerst. Man
1: hat ja jetzt schon festgestellt, dass sich irgendwann jemand in Schweden hat sich eine 53-jährige Frau das zweite Mal angesteckt, mit aber einem völlig anderen Stamm. Also wir sehen schon, dieser Covid-19 ist schon Covid-20, 21, 23, hat sich schon so oft mutiert. Und äh, ja, wie gesagt, die Sterblichkeitsrate... Ja, aber das sind,
0: das sind, Entschuldigung, das sind Einzelfälle. Wir wissen doch alle, als, also ich weiß nicht, Sie sind ja verdammt jung gegen mich, ja. Aber in meinem Alter war das so, da gab es keine Impfung gegen Masern, gegen Röteln, gegen Mumps, gegen Windpocken, nichts. Man hat es gekriegt. Man hat es einfach gekriegt. Man hat es
1: überlebt. Man hat es überlegt,
0: wobei ich sagen muss, Mums, da war ich schon hart an der Grenze, weil ich habe diese scheiß Gehirnentzündung dazu gekriegt, war also tatsächlich im oh. Krankenhaus als Kind. Okay. okay. Aber ich wurde weder impotent, ich habe eine Tochter, noch bin ich dran gestorben. Aber es war nicht ja lustig. Also es war nicht lustig und damals hat man noch diese, oh ja, ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, das ist nicht schön. Aber ähm, der Punkt ist, man hat, ähm, man war danach, hat man war man halt immunisiert, äh, nur natürlich kann man im blödsten Fall nochmal die Scheiße kriegen. Aber es ist unwahrscheinlich. Und so ist es wohl hier auch bei diesem Virus. Äh, man ist nicht hundertprozentig sicher, wenn man es mal hatte. Und man ist nicht hundertprozentig sicher, wenn man geimpft ist. Ja, aber die Wahrscheinlichkeit... Und wissen, was noch das Tolle ist? So einem Virus, das
1: das Zweittollste an so einem Virus ist ja noch was anderes. Wir haben auf einmal kein CO2-Problem mehr.
0: Ja, ich finde ja auch momentan, muss man sagen, also ich die letzten Jahre, Facebook schickt mir jeden Tag diese Erinnerungen heute vor einem Jahr, heute vor zwei Jahren, dass ich man, mich mm. in kurzer Hose auf der Dachterrasse sitzen, nachts um elf. Ja, und mm. wir haben, wie gesagt, München, ich hatte es vorhin kurz angerissen, ich glaube noch, bevor wir online gingen, wir sind ja kurz davor, dass es schneit, aber das ist normal. Als ja, kind aber hey, hat es hat immer im Oktober wollte, das erste Mal ich geschneit. Ich wollte
1: gerade sagen, es ist doch eine völlig Normalität des Wetters, was wir gerade haben. Wir haben halt einen schönen September gehabt und ab Oktober kommt halt der Herbst. Und der war immer schon in Deutschland feucht, trüb und ekelhaft.
0: Ja, aber so, Wir haben uns einfach sagen, jetzt ein bisschen wir sind halt verwöhnt. Jahr. Wir haben, wir haben Novemberwetter. Genau. Aber gut, ich möchte jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage, wir haben keine Klimaproblematik. Ja, ähm, ich möchte. Nicht Nein, weit aber gehen, ich, sag dass so, ich sage mal so: Wir sollten sie, Lockdown. wir sollten sie vernünftig lösen und vernünftig lösen. Ich habe gestern keine Frage. Ich Darf darf ich ganz kurz über Elektroautos lästern? Darf man das hier? Ja, ich da klar darf man das. Wir können machen, was wir wollen. Natürlich wir sind stimmt. ja hier Brunch-Buddies. Ich mein letztes
1: elektroauto hatte eine Fernbedienung.
0: Ja, ich habe einen, genau, hab einen Bericht gesehen <lacht> über eine Familie. Die haben also so ein Elektroauto gekauft. Dann sind sie in Urlaub gefahren. Äh, irgendwo von, keine Ahnung, aus ihrer Gegend bis nach Tirol, keine Ahnung, 740 mhm. Kilometer. Ich muss dazu sagen, ich fahre nach Italien. Da habe ich zwei Destinationen, die ich ansteuere. Die eine ist 500 Kilometer. Das ist so ein verlängertes Wochenende am Meer von München aus. Und die andere ja. ist 900 Kilometer. Und dann bin ich in Mittelitalien und das ist wirklich Italien pur. Das ist, wenn ich so im Hochsommer drei Wochen ein Haus gemietet habe und Zeit habe. Also, und die sind 740 Kilometer gefahren und ihr Auto hat eine Reichweite irgendwie von 350 Kilometern gehabt. Das heißt, da sind sie gefahren, dann haben sie angehalten, da haben sie das erste Mal geladen, ja, da haben sie Pizza gegessen, dann saßen sie vier Stunden am Bordstein, bis die Karre endlich so weit fit war, dass sie wenigstens 300 Kilometer wieder fahren konnten. Dann haben sie übernachtet und dann waren sie also irgendwie nach, nach 37 Stunden, haben sie also die, die 740 Kilometer entfernte Urlaubsdomiziler, ja, ist doch ein Witz.
1: Ja, ist es auch und es wird auch letztendlich wird es da genau für diese Dinger fernreisen, langen Reisen, ich glaube, es wird dafür niemals funktionieren, dass man das mit einem Elektroauto machen kann. Ich finde, wenn man halt so ehrlich wäre, dann könnte man sagen, ich krieg, man kriegt ein Bahnticket zum Hauptort der Destination und von dort aus könnte man mit einem Elektrowagen an den Strand fahren. Da hätte ich noch Verständnis für, aber dass, dass denn irgendwelche Autobahnraststände ja, so laden. Ich sehe Lade. das jetzt schon,
0: als, als ehemaliger Ingenieur sehe ich das ja jetzt schon wieder genau kommen. Wir haben ja diese Hysterie gehabt, Energiesparlampen, Quecksilberhaltig, ja, ja. hochgiftig, ja, ja. super teuer und ganz ehrlich, vor 20 Jahren hat ein, ein Geschäftspartner von mir gesagt, die Zukunft ist LED. Und dann haben wir diesen Zwischenschritt gemacht, Quecksilberhaltige Energiesparlampen mit diesem kalten, ekligen Licht. Und Fußball, was ja. heute, egal was Sie heute kaufen, es ist es alles LED. LED. Es hält Ganz ewig, genau. es, wird, es braucht keinen Strom. Sie haben statt 60 Watt haben Sie 4 Watt. Das ist eine Riesenersparnis. Es ist unzerstörbar. Absolut. Es hat Absolut. diese Obsoleszenz. Das ist ja das Problem. Die Industrie wehrt sich natürlich immer gegen Techniken, die lange halten und eine LED ist praktisch unzerstörbar. Was hatte ich? In meinem, in meinem vorletzten Auto hatte ich Xenon-Scheinwerfer, da wenn einer kaputt gegangen ist, der hat 1.000 Euro gekostet. Ein Scheinwerfer. Absolut. Ich weiß jetzt habe ich LED-Scheinwerfer, die sind quasi 300 Jahre haltbar. Also dieses mhm. Auto wird schon verrostet sein und der Scheinwerfer, der strahlt immer noch. Wie und benutzt noch nicht mal viel Strom aus dem Wir Brauchen ne? keinen Strom, genau. <lacht> und genau das wird bei, den, bei, bei diesem Scheiß passieren. Wir werden jetzt, alle kaufen sich Elektroautos, wir produzieren unendlichen Schrott an Akkus. Und danach werden wir eine neue Technologie haben, die dann tatsächlich funktioniert, damit ich 1000 Kilometer über den Urlaubsort fahren kann, keine Steckdose brauche, weil ich halt irgendwie mit Wasserstoff oder irgendwas. Aber Es wird Wasserstoff so, werden. Die Technik, die man mal so zwischendurch entwickelt hat, muss erst mal Geld bringen und dann bringen wir das Richtige auf den Markt. Ein Ja, das
1: ist halt immer, ich glaube, das ist halt immer dieser typische demokratische Kompromiss, so nach dem Motto: Wir könnten jetzt zwar direkt umschwenken auf das beste Mögliche, was wir haben, aber, aber nein, wir haben dann noch Firmen, die irgendwelche Renditen irgendwie jemandem schuldig sind und die haben jetzt gerade zwischenproduziert. Können wir die nochmal kurz Geld verdienen lassen? Erinnern Sie und sich noch ja an die,
0: die Fußball-WM, das Sommermärchen?
1: Natürlich, 2006, Beckenbauers großes Heimspiel. Das war
0: 2005 wurden die Fernseher auf den Markt geschmissen, die Flachbildfernseher HD-Ready. Richtig. Es richtig. gab keinen einzigen Sender, der in HD ausgestrahlt hat. Absolut. Die ganze scheiß WM wurde nicht in HD ausgestrahlt. Jeder mhm. hat plötzlich einen Flachbildfernseher HD-Ready gehabt. Die wussten noch nicht mal, welchen Auflösungsstandard bringen wir eigentlich. Und das Gleiche habe ich doch jetzt. Konnte man danach alle wegwerfen, um sich dann den Fernseher zu kaufen, der tatsächlich HD erfüllt. Das genau. War, Und das Coole ist, ich sagen genau das muss, Gleiche mit dem... Es muss erstmal Geld bringen und dann bringen wir das Richtige.
1: Wie jetzt gerade auch iPhone von Apple natürlich sich sagt, wir machen jetzt ein iPhone 12, das
0: 5G tauglich ist. Und ich frage mich bis heute, wo haben wir denn jetzt schon 5G? Da muss ich widersprechen. Oh, Sie sollten sich niemals mit einem Apple-Fanboy anlegen und schon gar nicht... Ich bin Apple-Fanboy
1: seit der ersten Stunde. ich frage ich nur, bin ob der schon des
0: Apple-Fanboy-Clubs.
1: Warum muss ich denn jetzt schon ein 5G-fertiges Handy haben, wenn ich noch kein 5G habe? Das
0: habe ich mir auch gedacht. Und dann gehen Sie ah. mal ins Internet, dann klicken Sie mal auf Telekom und sagen 5G ausbauen. Da werden Sie aber mit den Augen schlackern, wo überall schon ein scheiß 5G vorhanden ist. Richtig, okay. richtig Na, Ich wäre krass. ja schon
1: mal glücklich, wenn man auf dem Weg von von meinem Bruder in Belitz äh, nach Berlin, wenn man da 3G hätte, wäre ich schon sehr glücklich.
0: Ja, das ist ja natürlich jetzt tiefster tiefstes Bagdad, was Sie Überhaupt da Überhaupt nicht. Das ist,
1: das, nein, das ist Schwachsinn, das ist Speckgürtel. Das ist Speckgürtel Berlin. Wir reden Och. da um einen Kreis von 30 Kilometern um die Stadt rum. Ja, Und da gibt es kein vernünftiges Netz. Ich bitte Sie, wir haben 2020. Aber, wie, lange gibt es schon, die, wie lange gibt es denn schon dieses LTE? Das gibt es doch auch schon seit Jahren. Ja,
0: aber das sagen die Provider und da haben sie nicht ganz unrecht. Liebe Bundesregierung, ihr versprecht seit zehn Jahren flächendeckendes schnelles Internet für alle Menschen. Und dann kommt, geht ihr her und habt eure LTE-Lizenzen für Multimilliarden versteigert. Und wovon sollen wir jetzt noch den Netzausbau finanzieren? Jetzt haben sie genau. wieder Multimilliarden für das 5G, für die Lizenz gegeben. Genau das Gleiche. Gegeben. Ja. Ich, Wovon sollen sie es noch finanzieren? So sieht es aus. Und Hätte wissen, was die Regierung gesagt, pass auf, liebe Leute, wir geben euch die Lizenzen kostenlos frei unter der Garantie, dass ihr in eineinhalb Jahren flächendeckend 99 Prozent mit 5G abdeckt, dann hätten wir eine runde Sache gehabt. Aber soweit denkt ja wieder keiner. Mich fragt ja auch ja. niemand. Warum auch ich immer mich niemals jemand fragt.
1: Ich freue mich ja auch schon, wenn wir im nächsten Bundestagswahl ja sozusagen 800 äh, äh, Parlament, äh, Abgeordnete haben, die sich da am Reichstag denn drängeln. Und ich würde sagen, besser wäre, wir würden jetzt unseren Ofen öffnen, unsere frisch gebackenen Croissants herausnehmen und diesen wunderbaren Sonntag mit einem leckeren Frühstück oder einem leckeren Brunch und dazu die Brunch-Buddies ähm, Gemüte führen. Ich freue mich davon? sehr
0: darauf, wenn wir mal endlich uns so nah sind, dass wir so gemeinsames Frühstück und noch besser dann gemeinsames Barbecue mit einem kalten Bierchen und uns so zurückerinnern an diese ganzen schlimmen Zeiten, während wir hier einfach schauen, wie ihre Biografie so durch die Decke gegangen ist, dass wir uns überhaupt keine Sorgen mehr machen müssen.
1: In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Sonntag. Liebe Zuhörer, euch einen wunderbaren Sonntag mit den Brandspardies. Lasst euch den Kaffee schmecken und genießt
0: die Ruhe der Zeit. Da schließe ich mich an, leckeres Croissant dazu, völlig abchillen, runterkommen, alles wird gut. Das ist so ein Satz, muss ich sagen, jetzt noch ganz kurz abschließend. Ich muss immer wieder daran denken, meine Tochter, wenn die klein war und zu mir kam und hatte irgendwas Schlimmes, ja, und so. sie hat so gesagt, "Ah, Papa, ah. und ich habe ihr lang und breit erklärt, warum das nicht schlimm ist und irgendwann hat sie mich angeschaut und hat gesagt, Papa, das interessiert mich alles nicht. Sag mir einfach, dass alles gut ist. <lacht> In diesem Sinne, alles ist gut. Alles ist gut. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Servus.